0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Leini Peltonen irtisanoutui kotiliiden päätömyttäjän paikalta oppiakseen nukkumaan paremmin ja kirjoittaakseen siitä kirjan, jonka nimeksi tuli Valvono, kunta uneton on oppinut. Matkalla hän myös perusti unesta kiinnostuneiden verkkoyhteisö. Miksi unesta on tullut aikamme haastavin elämän taito? Entä kuinka päästä irti unilääkäriukko Tässä keskustelumme siitä, miten unesta tuli jätti juttu, ja mitä jokainen voi tehdä nukkuakseen paremmin. Hyviä kuunteluhetkiä. Leeni Peltonen, tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Me puhutaan tänään pääasiassa unesta, mutta taustatetaan ensin hieman, eli kerrotaan kuka sä oot. Sä olit päätoimittaja ja sitä ennen olit Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö. Miten susta tuli Vaan no
1: Se on se työ, mitä mä oon tehnyt koko aikuisikäni käytännössä, se ainoa ammatti, minkä oon opiskellut. Että mä lukiossa päätin, että mä haluan toimittajaksi ja niin mä sitten tulin toimittajaksi, kesätoimittajaksi ensin paikallislehteen ja Tampereelle opiskelemaan ja, ja sitten tota, sit aika nopeasti mä aloin tehdä aikakauslehtiä. Et se oli jotenkin sen ihan, oikeastaan muutaman kesän vaan mä olin sanomalehdissä. Ja sitten mä jo hyppäsin niin aikakauslehti puolelle ja si, siitä sitten tuli mun varsinainen niin työura
0: journalismissa. Silloin lukiossa oliko se joku tietty asia, kokemus, joka sai sut innostumaan journalismista ja toimittajan työstä? Vai hiipikseen jotenkin? Mitä se tapahtuu?
1: Se, niin kuin, lukeminen ja kirjoittaminen on aina ollut niin tosiaan, että se on oma tapa, missä niin kuin, elää siellä sanoissa. Tämä tuota, on oikein sellainen tyypillinen lukutoukkatyttö, joka luki ihan kaiken ja koko ajan luki, luki ja luki, kirjoitti innostukirjoittamisesta ja niin kuin, nautti siitä tunteesta, että kun osaa ilmaista jotain ja ja sit, mä en muista sitä niinku täsmälleen, että mikä sit, että se sitten ei ole mikään yksittäinen lehti tai, tai niinku mikä yksittäinen tapahtuma, vaan yhtäkkiä mä vaan tajusin, että no tämähän se on. Et toinen vaihtoehto oli psykologia. Et sitä olisin toisaalta myös opiskella.
0: Millaista oli olla kotilieiden päätoimittaja? Äh, Kotiliezihan on vähän niin kuin sellainen kunnon suomalaisen käsikirja, että miten eletään. Kun mä ajattelen kotiliettä, niin mä ajattelen itse omaa isoisääni, joka oli kirkkoherra varsinais-Suomessa. Ja heillä oli kaikki niin kuin 20-luvulta asti tilatut kotilieden vuosikerrat semmoisissa käsin tehdyissä koteloissa, joita kirjahylly oli täynnä. Se kertoo jotenkin mun mielestä se, että minkälainen perhe luki kotiliettä, kirkkoherran perhe, ja millä kunnioituksella kotilieteen suhtauduttiin. Niin niin Tämä ainakin muinoin oli tällaista. Sä olit tämän instituution johtaja, minkälaista se oli, minkälaista oli kertoa suomalaisille, että mitä on olla kunnon suomalainen.
1: Aika hauskaa, että sä sanoit, että kirkko herra luki, että sä et sanonut, että sun iso äiti Toki luki. Toki joo. joo, Mutta kyllähän siis kunnon kotiin hän tuli Suomen kuvalehti ja kotiliesi. Että ne oli ne lehdet, eihän hirveän paljon muita vaihtoehtoja silloin aluksi ollutkaan. Eli kotiliesi oli ensimmäinen naistenlehti, lehti, suomenkielinen, joka Suomea perustettiin. Tota, millaista sitä oli vetää, niin kyllä totta kai se, niin kuin se historia ja se valtavan vahva instituutio siellä takana, niin, niin oli se iso. kyllä se niin leimasi sitä, ja leima edelleenkin sitä brändiä, vaikka se on ihan nykyaikainen naisten lehti tällä hetkellä, ja oli, oli senkin ajan, kun mä sitä vedin. Mutta kyllä se hyvässä ja pahassa se historia siellä taustalla koko ajan oli. Et kyllä mä, mä kunnioitin sitä kauheasti, sitä historiaa. Musta oli, musta oli ihan miellettömän upeaa olla tekemässä sellaista lehteä, joka on vaikuttanut suomalaisen naisen elämään niin hirveästi. Sitä on vaikea edes nykyään tajuta, kun media on niin kuin meidän kaikkien ulottuvilla ja kaikenlaista ja voi valita mitä vaan. Mutta se, että kun on tullut ensimmäinen ja ainoa naisten lehti, mitä se on tarkoittanut niille naisille, niiden itsetunnolle. Ja, 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 tota, niin kuin, ennen kaikkea se niin kuin must, niin kuin vahvisti sitä naisten semmoista ajatusta siitä, että tämä on tärkeää, mitä me tehdään. Et se kotona tehtävä työ on esimerkiksi tärkeää. Sitä kutsuttiin kotitalousväen ammattilehdeksi. Että, että tavallaan semmoista niin kuin ammatillista itsetuntoa saatiin naisille ja sitten tietysti oli kaikkia torakan torjuntaohjetta ja niin kuin kaikkea käytännöllistä myös. Ja sitten kauheasti niin kuin ulkomailta juttua, että näin, näin, näin syödään Englannissa tai näin Egyptissä kaivetaan muumioita esiin. Niin kuin, ihan niin kuin yleistä kulttuuria että tavallaan ikkunamaailmaan myöskin naisille, mutta tämä oli tietysti sitä vanhaa aikaa, sitten alkoi tulla muitakin lehtiä, eikä se sitten ollut enää niin ainutlaatuinen, mutta oli se siinä laajuudessaan, suuruudessaan, että kun sitä luki sitten niin valtavan niin iso joukko suomalaisia naisia. Sitten se tietysti nykyään on jo niin kuin, se on yksi osa naisten lehtikentää, jotka on enemmän tai vähemmän samanlaisia, Et siinä ei ole enää ihan sellaista ehkä erityislaatua muuta kuin just tämä historia, Et se sitten taas siellä... Eli
0: sinä niin ennen kaikkea kilpailit muiden lehtien kanssa uh, sen sijaan, että olisit kokenut, että saat tämmöisen suomalaisen naisinstituution johtaja ja siinä mielessä jonkunlainen, jos se on nyt kuitenkin tuota, puheenjohtaja jossain... jossain tuota, systeemissä, jossa sun tehtävä on kertoa suomalaisille naisille, miten se itsetunto pysyy kurissa ja miten koti- ja työelämä sovitetaan yhteen ja niin edelleen. Koit sä, että äh.
1: Joo, totta kai siis onhan kyllä tällaisen ison lehden päätoimittajan aina auktoriteettia ja kotiläydessä oli oma tietty... Niin kuin Klanginsa tässä hmm. mielessä, mutta ei, ei se asema enää ihan niin yksinvaltias voinut olla just sen takia, että ei kaikki naiset, eikä varsinkaan nuoremmat naiset enää loikkotili. kotili, että ei, ei ne tiedä edes mikä se on, eikä ne välttämättä tie, eikä tiedä sitä historiaa, eikä, ei, se, ei se asema ole enää sama. Mutta osalle lukijoista toki oli, että, että sit kun varsinkin kun lähtee Helsingistä pois, niin hmm. kun me käytiin jollain lukia, niin oli tämmöisiä tapahtumia ja kiertueita, niin, niin varsinkin siellä niin tajusin sen, että miten edelleen se on tärkeää, että, 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 että jos joku tuli niin pyytämään nimmaria, niin se oli, niin oli aika kuva juttu.
0: Wow. Mutta sitten sä lähdit kotiin ja mitä tapahtui? Siis sä ryhdyit yrittäjäksi reilu joku puolitoista vuotta sitten suunnilleen ja, ja tuota, se oli sun päätös, se oli asioita, joita sä halusit tehdä, mutta aika moni miettii tuollaista siirtoa. Aika moni jättää tekemättä sen, kun ei oikein uskalla. Mitä tapahtuu?
1: No, kyllä, mäkin sitä mietin hau- huolellisesti aika monta vuotta oikeastaan silleen enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Minulla tuli vain sellainen tunne, että mä oon nyt tehnyt tämän, että mä olen ollut kymmenen vuotta siinä. Ja mä olen aina ajatellut, että päätoimittajana samassa lehdessä ei pidä olla liian kauan, että ihan oikeasti, vaikka seisos päällään, niin ei, enää, niin kuin, ei pysty enää niin kuin, olemaan niin uudistuva ja niin innostunut siitä. Ehkä joku pystyy, mutta mä oon aika sellainen. Niin kuin, ehkä vähän sellainen projekti-ihminen, että mä innostun helposti asioista ja sitten mä innostun taas uusistakin asioista. Ja tässä sitten ehkä alkoi tuntua siltä, että nyt mä tämän kymmenen vuotta nyt antanut sen, mitä mulla on annettavaa. Ja sitten mä halusin vielä, mä oon sen ikäinen, että mä vielä ehdin tehdä tavallaan yhden työuran tai yhden vaiheen elämässä, niin mä halusin kokeilla sen, että kyllä mä se pelotti tietysti, ja uskaltaako hypätä. Ja olihan se iso hyppy lähteä tällaisesta hienosta duunista, hienosta
0: työpaikasta. Mikä pelotti eniten? auktoriteettiaseman menettäminen, mm. talous, se, että kaverit ei moikkaa, kun ne luulee jotain, että on tapahtunut. Siis me, mitä pelkästään?
1: No ehkä tota kaikkea varmaan. Että et on ihan sekoitus. Niin kun... En oikeastaan osaa sanoa, mikä pelotti eniten. Ehkä se, ettei ei löydäkään sitä omaa uutta juttua. Että no. et sitten huomaakin, että apua, että et mä oonkin menettänyt jotain sen sijaan, että mä saan jotain uutta tilalle. Ehkä se pelotti eniten.
0: Liikutaan nyt kohti tätä päivän varsinaista teemaa, eli hyvää onta, kuinka Suomi nukkuu. Valvoitko paljon tämän sun ratkaisun kanssa ennen kuin sä teit sen?
1: No kyllä, mä valvoin, joo. Joo, kun mä oon siis tämmöinen huono nukkuja ollut aina, niin tota, kaikki asiat mun elämässä, jos on jotain niin murrosta tai kaikki voimakkaat asiat, niin ne saa mut valvomaan. Ne voi olla hyviä tai huono, niin pahoja asioita, ne voi olla innostavia, tai sitten stressaavia tai, tai mitä tahansa, niin mä aina reagoin niin sillä, että se mun uni häiriintyy siitä.
0: Jos tarkoittaa sitä, että se on sun tapa reagoida, kun joku reagoi silleen, että se tarvii tupakan tai alkoholia tai jollakin menee vatsasekasin, niin Joo. sun sakanavoit sen silloin. Just, just näin.
1: Että, että mulla on harvoin vatsakipeä, mulla on harvoin selkäkipeä tai pää
0: se uni on se mun heikko kohta selvästi. Tämä on ilmeisesti ollut aina, siis sulla on ollut tämä ongelma vaikka kuinka kauan?
1: Joo, kyllä mä olen niin kuin lapsena jo ollut kuin ainakin herkkä uninen, että ei nyt voi unettomuudesta puhua, mutta kyllä mä muistan ihan jo niin kuin kouluaikana, siis varmaan tota, niin kun silloin oli vielä keskikoulu, niin ehkä keskikoulun alaluokilla tai siinä mainin, tota, että mä saatoin en nyt varmaan koko ajan valvonnut, mutta kuitenkin, että uni ei ollut itsestäänselvää mm. silloinkaan. Ja se liitty myös just johonkin, että oli niin innostunut jostain tai sitten stressasi jotakin
0: tulevaa. Sitten sä, jos mä oikein teit päätöksen, että sä haluat kertakaikkiaan tarttua tätä ongelmaa sarvista, sä haluat tehdä sille jotain... Missä järjestyksessä nämä asiat tapahtuivat? Siis sä halusit lopettaa unilääkkeiden käytön ja löytää toisia tapoja nukkua paremmin. Sä perustit Facebook-ryhmän, sä kirjoitit kirjan. Missä järjestyksessä nämä asiat tapahtuivat ja missä järjestyksessä teit nämä päätökset?
1: No se järjestys oli semmoinen, mä olin silloin vielä siis kotiliedessä, ja itse asiassa mä olin siis neljä muun lehden päätoimittaja, että, kolme muun, eli niitä oli neljä yhteensä. Mm. Niin, niin mä olin silloin vielä siellä töissä, ja tota, mä havahduin tähän uniasiaan sillä lailla, että että mä olen ajatellut, että, tämä on nyt niin kuin, että mä nyt oon tämmöinen ja tälle asialle ei voi tehdä mitään ja että mä olen niin hyväksynyt sen. Mutta sitten työterveyslääkäri niin nappasi mut kerran kiinni ja se alkoi puhua siitä, että on hirveästi uutta tietoa siitä, että, että niin A se... Ää, Univaje, eli se liian vähäinen nukkuminen on hirveän haitallista terveydelle, mutta myöskin unilääkkeet on hirveän haitallisia. Jänin ja, ja tota, sit sit sitä niin kuin hirveästi pohtimaan. Onko no, tämä
0: sellainen, jota ihmiset eivät oikein tiedä?
1: No, se on aika uutta tietoa, ainakaan mä en tiennyt sitä, vaikka mä seurasin niin kuin varmaan tätä aluetta nyt ihan luonnosta, niin aika, aika hyvin. Niin en mä kyllä tiennyt ainakaan tässä niin kuin vakavuudessa sitä. Tota, sitten mä aloin miettiä, että no on, tämä on aika ikävä tilanne aika, niin kirjaimellisesti puu ja kuoren välis, että, että jos kumpikaan ei ole hyvä ja silti mä en niin osaa nukkua ilman niitä lääkkeitä, niin mitä mä sitten teen? Tota, sitten aloin niin vähän selvittää sitä ja sitten tajusin, että tässä on todellakin niin paljon sellaista asiaa, mitä mä en tiennyt. Ja Mistä mul, sä selvitit sitä? Miten? Mä luin, mä luin netistä ja mä lainasin kirjoja. Ja, ja tota, no ehkä netistä enemmänkin, koska ne on aika uutta tietoa, ei niistä, niistä kirjoistakaan välttämättä niin sitä löytynyt. Ja, ja tota, sit mä ajattelin, että no hei, tämähän on niinku aihe. Että niinku nyt toimittaja ajattelee, että, että tässä on nyt jotain sellaista, että, että jos mä en tiennyt tätä, niin ei tätä kyllä tiedä moni muukaan. Ja, tota, ja sit mä jotenkin myöskin ajattelin heti, että tämä on nyt semmoinen tarina, mikä mun pitää kertoa niinku tämän oman kokemukseni kautta. Ja, ja se, se oli ihan vain sellainen välähdys, syntyä, niin nyt syntyy että hei, mä teen tästä kirjan. Ja suunnilleen viikon päästä siitä, niin, niin tota, mä Otin ensimmäisen kontaktin niin kuin kustannusalan ammattilaisen ja kysyin, että voisiko tämä olla aihe. Ja se sanoi, että joo, ehdottomasti voisi. Ja siitä se sitten lähti. Ja, ja sitten mä tota, päätin kirjoittaa sen ja aloin niin kuin valmistella sitä, just tietoa ja etsiä haastateltavia ja näin. Ja tota, vasta paljon myöhemmin mä perustin sen Facebook-ryhmän niin kuin tavallaan sen kirjanteen tueksi tai tavallaan yhdeksi tietolähteeksi. Että kun mä ajattelin, että no okei, okay, mulla on oma tarina, mutta se on vain niin yksi tarina, Et on toki... Laaja kirjo ihmis, niin erilaisia univaikeuksia. Että, tota, jos mä saisin siihen vähän niin laajempaa joukkoa mukaan, niin mä kuulisin enemmän tarinoita ja niistä voisi olla hyötyä sen kirjan tekemisessä. Ja sitten mä etsin 50 ihmistä, jotka, jo, joiden kanssa perustettiin Nuku paremmin Facebook-ryhmä. Joka Anteeksi,
0: oli sit... Miten löysit ne 50?
1: Tota, me, mä otin ah, semmoisen yhden tota, digi, niin verkkosivuja tekevän firman joka tota joka mua tekemään niin lähtösivun ja sit, niin kampanjasivun ja. ja sitä jaettiin sitten Facebookissa että hei oletko käset kaunettomudesta haet tähän mukaan ja sillä tavalla ne valikoitu ne 50 ja sitten sit siis, se ryhmä oli olemassa sen teon aikana. Mä en sitten loppujen lopuksi käyttänyt hirveän paljon sit niitä siinä kirjassa. Ne on siellä loppupuolella semmoisena niin tavallaan yhtenä lukuna, koska ihan niin kuin rakenteellisista syistä se olisi ehkä... Tai mä se on vaikea hallita semmoista tarinaa, missä on niin kuin hirveän monta ääntä, mutta kuitenkin ne on siellä.
0: Onko tämä ryhmä edelleen olemassa?
1: Joo, siis itse asiassa ryhmä on olemassa tota, niin, että siinä on nyt melkein 1700 ihmistä. Et mä avasin sen sitten, sitten tota, kun se kirja ilmestyi, kun siinä kirjassakin kerrotaan, että tämmöinen ryhmä on olemassa, niin, ja sitten siitä mainittiin monissa lehtijutuissa, mitä musta tehtiin, niin sitten sinne alkoi tulla niitä jäsenpyyntöjä, mä edelleen hyväksyn siis jokaisen jäsenen itse, ja tota, eikä mulla ole mitään muita kriteerejä kuin, että se ihminen on niinku oikea ihminen, eikä joku, joku, niinku, joku esimerkiksi tule myymään sinne jotain omia tuotteita tai näin, niin nyt siellä on jotain 1678 tai jotain sen tyyppistä nyt tällä hetkellä.
0: Useinhan tämmöisten ryhmien kanssa tilanne on se, että ne niinku syntyy innostuksella ja sitten siinä on niinku iso työ, että saa synnytettyä sinne niinku rakentavan, toisia ihmisiä tukevan, hyväksyvän, innostuneen kulttuurin. Tämä kulttuurirakentaminen Facebook-ryhmässä on usein aika tärkeä asia niin, että jos se menee pieleen, niin siitä tulee ikävää ja kukaan ei halua mennä sinne, Mut jos on mutta et se, että se olisi hyvä se kulttuuri, niin vaatii usein paljon työtä. vaatiiko se sulta paljon työtä vai lähtikö se jotenkin itsestään? No en mä ole siihen ihan hirveästi pystynyt niin kuin, käyttämään aikaa
1: tai niin kuin, tekemään työtä. Öm, joo, se on, siellä on musta hyvä henki. Siellä, puhutaan, se, siellä ei ollut tapahtunut niin kuin, mitään ikävää, siis, että joku olisi käyttäytynyt jotenkin kurjasti. Siellä on pari kertaa, joku on lähtenyt sieltä vähän äkkipikaisesti sen takia, että Mä oon määritellyt sen niin, että siellä ei lähtökohtaisesti puhuta lääkkeistä. Tai siis, että eihän niitä voi kokonaan välttää, mutta että sen ryhmän tarkoitus ei ole olla olemassa, että puhuttaisiin unilääkkeistä, koska semmoisia ryhmiä on muita. Ja koska mun ajatus on se, että mä yritän pikemminkin tukea ihmisiä käyttämään muita keinoja kuin niitä lääkkeitä. No tämä on semmoinen vaikea asia, koska tietysti kun ihmiset kärsii unettomuudesta, niin kyllähän niistä moni syö lääkkeitä, niin onko se sitten vähän tekopyhää, että niistä ei saa puhua? On, toisaalta joo, Mä ymmärrän hyvin tämän ja, ja niin myönnän tämän ristiriidan, mutta kun Just se, että tuon ryhmän tavoite on tukea niitä muita keinoja, niin mä pyrin pitämään sen lääkekeskustelun niin kuin minimissä. Mä en kokonaan kiellä niitä, koska se olisi taas jotenkin niin kuin sen asian demonisoimista, että, että niitä ei saa edes mainita, se on kuin joku Voldemort, jonka nimeä ei saa mainita. Ei, ei niin, mutta että, niin, että se keskustelu ei mene siihen, että me, ver- että me keskenään siellä vertailla. että no mä otan tätä 5 milligrammaa ja tota kymmenen ja paljon sä otat. Että et aina kun tulee semmoisia keskusteluja, niin ne mä en yritäisiin Ja sitten ihmiset on sit nyt hirveän tietoisia tästä siellä. Niin siellä on nyt sitten, jotkut on niinku paavillisempia kuin paavi itse. Eli joskus käy niin, että mä ajattelen, että no okei, että ei toi, toi, toi voi olla. Niin sieltä sitten joku ryhmä nyt heittää, ei saa Ja siitä on sitten jotkut pahoittanut mielessä ja lähtenyt. No jo siinä vaiheessa, kun mä ehdin niin menossa kommentoimaan sitä, niin ne on jo häipynyt ryhmästä. Että tällaisia on muutama tapahtunut, mutta kaiken kaikkiaan siellä on ollut minusta hirveän hyvä henki, siellä on syntynyt hienoja keskusteluja, ei aina, aina, ei aina tietenkään ei ole niin syvällisiä, että ellei puhutaan hyvinkin arkipäiväisesti, tai joku laittaa jonkun, jakaa jonkun sarjakuvan, joka liittyy uneen, tai ihan semmoista tosi niin kepeitä, mutta sitten välillä kyllä jotkut avautuu tosi paljon ja niin kuin kertoo oikeasti, että tämä minun elämä on ihan hirveä ja sitten toiset niin kuin tukee ja kannustaa ja ehdottaa, että no, voisiko sinä, koke, kokeillut tätä, ja Että oikeastaan aika liikuttaviakin hetkiä siellä
0: on koettu. Sinulla on aika iso ikkuna suomalaiseen uneen, 1700 ihmistä, niin minkälainen se kuva on? On, Näkyykö siellä selvästi jotain toistuvia käyttäytymismalleja tai tai kokemuksia, vai onko se juuri niin rikas ja ihmeellinen kuin tämä meidän ihmisten moninainen maailma on?
1: Kyllä siellä näkyy ne, ne tyypilliset, mitkä niinku ihan tuolta asiantuntijoiltakin tulee niinku tietoihin, mitkä on ne tyypilliset syyt ja, ja tavallaan niinku ne siihen liittyvät asiat. Niin tota, on tietty ihmistyyppi, joka on niinku tälle vaivalle herkempi ja se on silloin semmoinen, joka, joka on ylipäätään herkkä, niinku, just herkkä, innostuva tyyppi, tunnollinen, semmoinen, joka niinku, aika paljon kiinnittää huomiota siihen, miten tekee asiat ja teinkö mä nyt ne, mä nyt ne varmasti hyvin ja olisinko mä voinut tehdä paremmin ja, ja niinku tämän tyyppinen ihminen. Ähm, eli ne ei ole mitään sellaisia huithapeleita, että ihan sama tai että, että, että mennä porskutetaan eteenpäin. Ne ei ole sellaisia. Vaan ne on, niin kuin, ne on sellaisia kuin minäkin, että, että, että niin kuin haluaa tehdä ne asiat hyvin, mitkä tekee. Ei välttämättä ajattele, että pitäisi olla täydellistä tai mitään sellaista. Eli ne, vaan, ei ole ne ei
0: niitä jännittäjiä, näin ei välttämättä niitä Voi ne
1: olla niitäkin, varmasti siinä on sitäkin, että, että ihmisiä, jotka, jotka oikeasti stressaavat. Täydellisyyden
0: tavoittelijoita.
1: Niin, niin kuin, tavallaan joo, mutta tavallaan ei. Et, 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 näin välttämättä... Miten nyt sanoisin, että, 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 että ei se, että jotain asiaa stressaa, niin välttämättä ei sitä halua tehdä täydellisesti, mutta jostain syystä siihen liittyy joku sellainen lataus, että, että se on niin itselle jotenkin tärkeä, tai, tai sitten kokee suurta vastuuta siitä ympäristöstä. Että se on ehkä enemmän, että, että miettii kauheasti niitä, niin kuin, että miten muut ihmiset voi tässä mun ympärillä ja miten mä voisin niitä auttaa, ja, että, että, että hirveän usein siellä tulee keskusteluja siitä, että, että kun stressaa vaikka lasten asioita, tai, tai sitten on tietysti muita ihmissuhteita, joita, joita
0: miettii. Herkät ihmiset, jotka kantaa huolta muiden asioista, huolehtii muista ihmisistä, joo. niin mahdollisesti, joo. Et joo. Se, on se.
1: Se, on yksi, se on yksi ihmistyyppi. Ja tota, sitten semmoisia niin elämäntilanteita, niin, niin, niin tota, stressi on suurin unettomuuden su- syy niin ylipäätään. Et mikä se sitten kenelläkin on? Et onko se sitten työ, tai onko se vaikka... Tota vanhenevat vanhemmat tai, tai pienet lapset. Et pienet lapset tietysti niin se elämänvaihe altistaa unettomuudelle ihan niin siksi, että ei vaan saa nukkua, koska lapset herättelee. Ja sitten jos on sen tyyppinen, niin kuin mulla esimerkiksi kävi näin, että, että kun on herkkä uninen ja sitten on niitä lapsia, jotka herättelee, niin sitten tavallaan se sotkee sen oman unen ihan lopullisesti ja, ja eikä saakkaan niin enää kiinni siitä. Sitten kun lapset on jo kasvanut ja ne ei enää herättele, mm. niin saa, ei pääse enää siihen sellaiseen niin rauhalliseen uneen. Et mulle kävi sillä tavalla, hirveän moni kertoo sitä samaa.
0: Tuohon, kun sotkee vähän ulkomaanmatkoja, aikaeroja ja sopivasti alkoholia, niin...
1: <and alcoholism law> Joo, noin kaikki vaikuttaa. Ja alkoholi on kyllä yksi sellainen, että, että, että niin kuin nyt ehkä suomalaisessa keskustelussa ylipäätään, niin se on vähän silleen tapu, että, että minusta tuntuu, että sitä ei ihmiset ihan niin kuin...
0: lääkkeistä helpompi keskustella kuin alkoholista.
1: No ei, okay. ei unilääkkeistä kyllä ole. Siinä on ihan omat tabunsa, mm-hmm. Mutta alkoholi silleen, että varmaan moni ei niinku ihan suostu myöntämään, miten paljon se häiritsee unta. Et koska sitä ei halua myöntää, koska on kiva juoda viiniä. Mustakin on kiva juoda viiniä. Mm-hmm. En mä halua edes... Niinku myöntää tai niin uskoa sitä, että, että se kaksikin lasia voi todellakin häiritä. Mulla on, kun se tekee sen, niin mulla on niin pakko hyväksyä sen, Näin se on.
0: Jopetan hetkeksi isoon kuvaan ja kohta mennään niin ihan käytännön tasolle, mutta isosta kuvasta vielä semmonen kysymys, että mikä on sun käsitys siitä, miksi unesta on tullut niin valtavan iso juttu? Ainakin minä elän mielestäni maailmassa, jossa kaikki puhuu unesta, kaikki niin erilaiset... Self-help gurut puhuu siitä, erilaiset yritysvalmentajat puhuu siitä, Ariana Huffington rakentaa kokonaisen uuden uran sen varaan ja niin edelleen. Uni, uni, uni. Uh, mit, mitä tapahtui? Miksi unesta tuli niin keskeinen asia?
1: No se on oikeastaan hassua, että siitä jo aikaisemmin tullut, jos ajattelee, miten hirveästi me on puhuttu ravinnosta ja liikunnasta viimeiset siis sata vuotta. Hmm. Ja tota, me kaikki tiedetään ihan kauheasti siitä, miten pitäisi liikkua. Me tehdään paljon asioita sen eteen, että me liikuttaisiin. Oikein ja me pidetään huolta siitä. Ja me vielä enemmän me puhutaan ravinnosta. Siitähän, nyt on tullut, siitähän vasta on tullut niin kuin uskonto, että syödä oikein, mitä pitää syödä, mitä ei missään tapauksessa saa syödä. Niin elämän niin kuin ja hyvinvoinnin kannalta uni on yhtä tärkeä. Itse asiassa jopa tärkeämpi kuin liikunta, jos ajattelee, että ihminen voi säilyä hengissä niin, että se ei liiku ollenkaan. Se ei kyllä voi hyvin, mutta se säilyy hengissä, sitä voidaan pitää hengissä. Mutta ihminen ei pysty säilyä hengissä, jos ei se nuku.
0: Eikö se jotain sellaista, että jos on 13 päivää nukkumatta, niin kuolee, joo, mutta siis ne, syömättä voi olla 20 päivää? Syömättä voi ihan hyvin
1: olla, joo, siis ei nyt loputtomasti, mutta, mutta okei, okay, nestettä tarvii, mutta ei välttämättä ruokaa, ja ei ole pakko liikkua, hengissä säilyy, mutta jos kokonaan ristetään uni, siis tätä koetta hmm. ei ole ihmisillä tietenkään luonnollisesti voitu tehdä, mutta rotilla on tehty, niin se on, se on noin kaksi viikkoa, kun ne, ne kuolee semmoiseen yleismyrkytykseen, eli Tämä, mitä univaje just vaikuttaa elimistössä, niin se on tosi mielenkiintoista. Se, se niin pitää yllä semmoista tulehdustilaa, jo ihan niin pienikin univaje itse asiassa näkyy noissa veriarvoissa matalan, matala-asteisena tulehdustilana, joka sitten taas altistaa monelle sairauksille. Ja siksi se univaje on muun muassa niin haitallista.
0: Mutta edelleen, miksi me sun mielestä nyt tässä niin. ajassa ollaan niin innostuttu unesta.
1: Niin, eli kun nämä aikaisemmin tämä liikunta ja ravinto oli jo tullut tavallaan meille selväksi, niin nyt se on vaan niin kuin sit seuraus on siitä, että niin seuraava iso aihe on, boksi, on niin... johon
0: pitää saada rasti. Että... Niin, ja sitten jo... se,
1: että ihmiset on myöskin sit varmaan havahtunut ihan itsekin kokemuksistaan huomaamaan, että ne ei voi hyvin, jos ne ei nuku hyvin. Ja sitten kun tiedetään sen yhteys sekä liikuntaa että ravintoa, että, että näihin sairauksiin, että tieto on tässä tapauksessa, niin kuin tässäkin tapauksessa lisännyt tuskaa.
0: Tuta... Tuo kuulosti aika hurjalta, että univaje on myrkytystila, ja sitten sitä myrkytystilaa hoidetaan toisella myrkyllä, eli lääkkeellä. Kerro, miten sä pääsit irti lääkkeistä? Oliko se tämmöinen cold juttu, eli kerralla poikki ja sitten selviytyä, vai hidas niin annoksen vähentäminen tai placebojen nauttiminen, millä tavalla se tapahtui sulle?
1: Äh, ei ole ihan yhtä vastausta, mutta tota, siis mä söin unilääkkeitä parikymmentä vuotta, mutta en joka ilta, en missä tapauksessa. Mulla oli lähipiirissä ihminen, jonka mä olin nähnyt, että mihin se voi johtaa, että kun on niin kuin kokonaan unilääkkeiden varassa. Ja se oli niin pelottava, siis se oli, se oli niin, se on niin kuin totaalista addiktoitumista. Ja mä halusin sitä välttää kaikin voimin, eli mä niin alusta asti varoin niitä unilääkkeitä. Mä söin niitä, koska mun oli pakko. Mä en olisi varmaan selvinnyt mun niin kuin, niin kuin, niin kuin ruuhkavuosista ja tuosta tietystä stressaavista elämänvaiheista ilman niitä. Mutta mä pidin siinä kauhean tiukan kontrollin, että, että mulla oli oma systeemi, että mä, mä, niin kuin, mä en ota peräkkäisinä iltoina. Koska mä huomasin, että jos mä otan vaikka kolmena iltana peräkkäisenä lääkkeen, niin sitten mä valvoin jo sen seuraavana yönä, koska, koska mä en saa sitä sit sen neljäntenä yönä. Niin tota, sitten mä tein niin, että mä en ota pari-kolme kertaa viikossa ja enkä peräkkäisinä iltoina. Ja aina se sama annos, että mä en koskaan niin kuin, niin kuin suostunut antamaan itselleni lupaa ottaa enempää, koska siinähän Pikkuhiljaa kehittyy sellainen toleranssi, että tavallaan sitä tarvitsisi enemmän, jos se olisi säännöllisesti. Ja näin mä sitten pärjäsin sen parikymmentä vuotta. Että tavallaan mulle ei tullut sitä, sitä, niitä hankalia vaiheita, että tarvii enemmän ja enemmän ja pitää vaihtaa lääkettä, koska se ei enää tehoa, kuten siinä helposti käy. Mutta miten mä sitten sen lopetin, niin kun mä tein tätä kirjaa ja tutustuin, sitten sain hirveästi tietoa näistä erilaisista lääkkeettömistä hoitokeinoista ja niin tota, mä aloin sitten vaan kokeilla niitä ja, ja pikkuhiljaa ne jäi pois, että ei mulla ollut mitään semmoista, että mä vedän ne vessan kaikki alas ja sitten mä en enää ikinä käytä. Mä, mä oon melko varma, että mä jossain vaiheessa joudun taas käyttämään niitä, koska tu, varmasti tulee elämänvaiheita, jolloin, jolloin ei mikään konsti muuta Ja sitten kyllä mä tiedän, että et, et jossain kohtaa on vaan sit pakko nukkua vaikka sitten lääkkeillä. Et ei, on niinku, ei, ei pidä nyt ajatella, että ne on, ku, se on niinku mustavalkoinen, että ne on niinku mm-hmm. totaalisen paha ja, ja että niitä ei saisi ollenkaan käyttää. Eihän se niin ole.
0: Ne, jotka tulevat mieleen vaan siis se, että jos on, on oman mielensä kanssa haasteita, niin ainakin ne, joiden kanssa olen puhunut niin usein sanoa, että se ei ole on-off, että saako käyttää lääkkeitä vai ei, vaan kysymys on nimenomaan siitä, että se pitäisi olla yhdistelmä lääkkeitä ja urheilua ja, ja ystäviä ja niin edelleen, että se kombinaatio tuottaa parhaat tulokset ja se mustavalkoinen ajattelu saattaa olla se kaikkein vaarallisin. Joo.
1: Joo, se on ihan sama tässä, että, että, että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että ei pidä demonisoida niitä, että ei, ei pidä tehdä niistä lääkkeistä nyt sit semmoista mörköä, jota ei missään tapauksessa niin voisi käyttää, Mut, että, mutta ongelma on se, että, että, että miksi niistä unilääkkeistä tulee ongelma on, että kun ne on tarkoitettu niin lyhytaikaiseen käyttöön, mutta ne jää päälle, se, ne reseptit jää niin kuin, ja niitä uusitaan ja uusitaan ja, ja ihmiset sitten syö niitä vuosikausia ja ne ei enää auta siihen alkuperäiseen ongelmaan, ne itse asiassa pitää yllä unettomuutta, koska, koska se ei enää niin kuin, koska se unilääke poistaa ahdistusta, se on, se on sen tyyppisiä, ne on siis tai niiden, 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 niiden tyyppisiä lääkkeitä, eli ne vaikuttaa, vaikuttaa keskushermostoon. Ja, ja tota, ne poistaa sen ahdistuksen ja silloin se, että ei, ei saakkaan sitä lääkettä ei niin suurta ahdistusta, että se ylläpitää sitä kierrettä ja, ja tota, oikeastaan ne ei enää välttämättä siihen
0: itse unettomuuteen edes auta. Se tuohon kirjaan sellaisen jakso, jossa kuvaat, <köhö> miten kaikkea meidän päässä tapahtuu tämän unen ympärillä. Mua on kiehto hirveästi se ajatus, että siellä on semmoinen portti, joka päästään niin kaikenlaista taas elämää läpi päiväsaikaan ja sitten se portti pitäisi saada illalla kiinni. Ää, vieläkö sä muistat, miten tämä niin tavallaan kemiallisesti fysiologisesti menee, tämä nukahtamisprosessi, kun me yritetään nukahtaa, niin mitä meidän päässä tapahtuu?
1: Joo, se on talamusportti, josta sä puhut. Se on, Näin. nytpä on tietysti vähän heikoilla jäillä, en ole mikään aivotutkija, mutta tota, yritän, yritän selittää sen oikein, niin kuin mä sen ymmärtänyt. Eli se on tosiaankin niin kuin aivoihin virtaa kaikenlaisia aistimuksia eri aistien kautta, ja tota, päivällä sitä tavaraa tulee sen portin kautta todella paljon, ja, ja sitten Yksi edellytys nukahtamiselle on, että se portti sulkeutuu, eli että ei tule aistimuksia, että silmät on kiinni, on hiljasta, ja silloin se on edellytys sille, että sä nukahtamaan, että aivot ei saa niitä ärsykkeitä. Mutta sitten se, siellä puhutaan myös tämmöistä keinulaudan heilahduksesta, joka, joka on se, kun sä nukahdat. Hänet itse pysty mm-hmm. havaitsemaan sitä, kun sä nukahdat. Mm-hmm. Se vaan nytäkin nukut. Mm-hmm. Ja tota, se keinulaudan heilahdus liittyy siihen, että, että kun on univajetta, eli kun ei ole nukkunut, niin kertyy unipainetta, joka on tavallaan se kyky nukahtaa. Siihen liittyy erilaisia välittäjäaineita, ja, ja se on niin kuin tosi monimutkainen systeemi, missä se, mitä, se, mitä kaikkea se unipaine tarkoittaa. Mutta ihan niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna, että kun sä et ole nukkunut, niin sulla kertyy, kun sä oot nukkunut vaikka, oot herännyt aamulla, niin illalla sulla on kertynyt riittävästi unipainetta, että sä voisit nukahtaa uudelleen. Sen takia esimerkiksi päiväunet, jos otat niin kuin liian myöhään illalla päivoon, että ne vie sulta sen, Unipaineen kärjen tavallaan pois. Mm. Sulla ei olekaan nyt sitä kykyä nukkua niin kuin normaalisti olisi. No se kenlaudan heilahdus on sitä, että kun sitä unipainetta tulee riittävästi, niin jossain kohtaa se, se unipaine painaa enemmän kuin ne, ne tota, tarpeet pysyvällä hereillä. Esimerkiksi Voidaanko maallikon
0: kielellä ajatella, että se unipaine ikään kuin heilauttaa sitä keinulauta ja se keinulauta heilauttaa sen portin kiinni? No voi se
1: varmaan oikein sanoa, osassa osassa onko toi oikein, mutta, mutta nämä on niin kaksi, tavalla, kaksi edellytystä sille, että sä pystyt nukahtamaan. Ja, ja tämä talamusportti tai se, niin se, että aivoihin tulee ärsykkeitä, niin sitten tämmöisellä herkällä ihmisellä, joka on altis reagoimaan ärsykkeisiin, sisäisiin tai ulkoisiin. Et, et esimerkiksi mä olen hirveän herkkä äänille ja valolle, niin jos, on, jos huone on liian valosa, niin on vaikea nukahtaa siksi, että se, se ärsyke pitää mua hereillä. Kuuloaistimukset on yksi juttu, mutta sitten sisäiset ärsykkeet. Eli et mun aivot on ylikierroksilla, mutta tulee niinku ajatuksia päähän, vaikka mä olen hirveän väsynyt. Ja sen takia mun talamusporttini ei sulkeudu, koska, koska se niinku itses, niinku itse, itseään niinku käynnissä.
0: Mennäänkö ihan <köhön> nyt käytännön tasolle? Union edelleen jonkinlainen mysteeri, vaikka me noin paljon siitä tiedetään. Mä tiedän, että sä et ole lääkäri ja lääkärilläkin olisi vaikeaa antaa niin semmoisia lopullisia vastauksia yhtään mihinkään, mutta sä oot kuitenkin etsinyt vastauksia, niin, niin tuota, puhutaan niistä. Äh, mitkä on ensinnäkin hyvän unen pahimmat viholliset? Meillä voi olla sitä painetta, mutta sitten me ko- yhtäkkiä se paine ei kuitenkaan saa meitä nukkumaan. Mitä tapahtuu? Mit, mit, mitkä on ne asiat, mitä pitää niin ehdottomasti välttää? Jos haluat nukkua hyvin.
1: No siis se tavallaan se ylivireystila, joka, joka, tota, joka liittyy esimerkiksi stressiin. Eli et, et vaikka on väsynyt, niin ei saa sitä ajatusvirtaa poikki. Tämä on varmaan semmoinen aika tuttu tunne joka ikiselle ihmiselle joskus. Ja toiset on sitten sille alttiimpia kuin toiset. Että et vaikka kuinka nukuttaisi, niin silti sun, joskus niinku, kun olet nukahtamassa, niin sun putkahtaa vielä joku ajatus päähän. Se liittyy ehkä siihen päivään, joka on takana tai seuraavaan päivään tai, tai johonkin asiaan, joka vaivaa mieltä. Siis sehän on oikeastaan niin kuin tosi, tosi, tosi luonnollista, että jos on joku iso pohdinta päällä, joku, joku suuri murhe tai suuri, suuri kysymys elämässä, niin se, että sitä pohtii nimenomaan yöllä silloin, tai illalla, kun rauhoittuu. Kun pitäisi käydä nukkumaan, niin silloinhan just on tavallaan tilaa sellaisille jotka mieltä vaivaa. Mutta tämä ylivireystila, jos se jää päälle, niin se pitää yllä myös tiettyjä stressihormoneja, jotka sitten taas kiihdyttää sitä, sitä elimistön niin kuin hermostoa. Ja, ja tota, että se on sellainen kierre. Eli ylivireys pitäisi saada poikki. No, Tähän sitten riippuen, mistä se ylivireys johtuu, niin siihen on tietysti erilaisia keinoja. Mutta iltaan pitäisi rauhoittua. Siihen unelle pitäisi antaa niin aikaa, että, että ei voi... On, on niin tyhmää ajatella, että mä teen töitä vaikka viimeiseen asti ja suoraan sitten nukkumaan ja pitäisi pystyä nukahtamaan. Harva pystyy tähän. Eli että niin tavallaan yksi, mitä pitäisi ilman muuta tehdä, on niin rauhoittaa sitä iltaa. Antaa, sen unen, niin kuin, antaa sille unelle oma tila. No tämä on yksi asia. Ylivireystila. Sä kysyt, että mitkä kaikki unta häiritsevät. No, se, se ylivireystila on se kaikista tärkein. Um, no sitten se, että jos päivällä ei ole riittävästi niin aktiivisuutta, niin sekin voi olla ongelma. Tätä Tätä on
0: tylsän, tylsän päivän jälkeen. Tylsän,
1: nimenomaan aivot ei ole saanut tarpeeksi virikkeitä, ne, ne ei ole niin väsynyt. Tämä on, Onko Se on sama, sama juttu, siis, jos Rumis ei ole riittävä väsynyt, eli, eli tota, ei ole tullut sellaista tervettä liha, ei ole terveellä tavalla väsyneitä, niin ilman muuta se on huono juttu unen kannalta. Ja esimerkiksi vanhuksilla tämä on se tyypillinen tilanne. Eli päivässä on liian vähän virikkeitä. Jos makaa sängys koko päivän eikä tee mitään, niin ei varmasti nukuta illalla hyvin. Eli että, niin riittävä määrä, sopiva määrä aktiivisuutta ei liikaa, ää, fyysinen aktiivisuus on ehdottomasti hyvä juttu unen kannalta. Et, et, siis liikunta on kaiken kaikkiaan niin kuin, on hyvä juttu unelle, paitsi että sitä ei saisi harrastaa liian myöhään, koska siitäkin jää se ylivireystila päälle. Sulla on jo niin kuin, adrenaliinia veressä ja se pitää sut niin kuin, virkeänä, jos, jos niin harrastat liian ää, li- aktivoivaa tai liian rajoa liikuntaa niin lähellä nukkumaan menoa. Et siinäkin se ajoitus on tosi tärkeä.
0: Miten sitten nämä tota, näytöt, joita meidän elämään päin täynnä tänä päivänä, niin yksi tärkeä trendi on, tai nouseva juttu on se, että pitäisi jättää kännykät viereiseen huoneeseen ja millään viimeisen tunnin tai kahden aikana ennen nukkumaan menoa ja pitäisi niinku katsella minkälaisia näyttejä, ainakaan taustavalastoja näyttejä.
1: Joo, se on siis, tämä liittyy tähän melatoniinin eritykseen, eli melatoniini on tämmöinen kehon oma pimeä hormoni, joka liittyy just tähän nukahtamiseen, se edistää nukahtamista, sen talamusportin sulkeutumista ja kaikkea tätä. Eli tota, ne, se sininen valo, jota näissä digitaalisissa laitteissa on, on semmoinen aallonpituus, joka aivoille kertoo, että nyt on päivä, koska se on se, se, valo, se sellainen valo, jota on päivällä, päivän valossa. Ja tota, Aivot tulkitsee sen silloin niin, että aha, nyt on päivä nyt pitää valvoa ja melatoniinen eritys häirittyy siitä. Jolloin se itsessään se sinne valo on huono juttu, mutta ehkä mä ajattelisin, että, kyllä, että ehkä vielä tärkeämpää tai vielä suurempi haitta sille nukahtamiselle on kyllä se sisältö, mitä sieltä ruudulta katselee. Sinisen mm. että, että valonkin voi suodattaa pois siihen olemassa erilaisia äppejä ja, ja kalvoja ja ties mitä, silmälaseissakin saattaa olla semmoinen kalvo, joka suodattaa sitä sinistä valoa, mutta kyllä se, kyllä mä ajattelen, että se, mitä sinne aivoihin virtaa, niin se sisältö näytöistä, niin se on ehkä sit se saattaa olla suurempi este nukahtamiselle. Mutta sitten toisaalta, jos esimerkiksi kokee Facebookin katselun siellä ihmisten kanssa juttelun tosi rentouttavana, niin eihän se silloin häiritse unta. Päinvastoin, sehän voi olla ihan samanlaista juttelua kuin perheenjäsenten kesken, eli semmoista rentoa jutustelua illalla ennen kuin käy nukkumaan. Et kyllä, se enemmän riippuu siitä, mitä siellä tekee, mutta missä tapauksessa ei kannata lukea työ meille viimeiseksi ennen kuin menee nukkupaan. Se on ihan vähän itsekin kokenut. No riippuu töistä, mutta kyllä se ainakin mulle aktivoi aika paljon
0: tuota pääkoppaa. Että. Mitä Miten sitten kemikaalit? nämä on vähän monimutkainen asia. Niin sopivasti konjakki ehkä auttaa nukahtamaan liikaa, alkoholia ei auta. Sitten niin esimerkiksi kofeinia ja nikotiini on jänniä, kun mun vaari, niin hän oli semmoinen vanha, vanha herra, joka ei pystynyt nukahtamaan, jos hän tiesi, että keittiön kahvipannussa termoksessa on vielä vähän kahvia jäljellä. Hän oli pakko hiipiä juomaan se ja sen jälkeen hän nukkui mm. hyvin. Mulla on taas omasta elämästä niin jännä kokemus, kun 14 vuotta sitten lopetin tupakan polttoon. Lopetin seinään, cold turkey, mä olin polttanut aika paljon, aika pitkään. Ja sen niin kuin välitön suurin fysiologinen vaikutus oli se, että mä en nukkunut kahteen kuukauteen. Se oli se niin kaikkein vaikein asia itse asiassa päästä yli se, että ei saanut unta. Se oli ihan hurjaa. Mutta kaksi kuukautta se kesti ja sitten alkoi taas Miten näihin kemikaaleihin pitäisi suhtautua? Jotkut auttaa, jotkut ei, ja siinä ei tunnu hirveästi logiikkaa. No kyllä se,
1: tuo on aika uuri, uuria tarina kyllä, toi sun lopettaminen. Tota, no, mä en ole tässäkään kohtaa nyt sitten semmoinen asiantuntija, että Osaisin sanoa täsmälleen, mutta minulla on se käsitys, että, että tota, siis kyllä sekä kofeiini että nikotiini, niin kyllä ne, kyllä ne niin kuin sitä vireystilaa lisää. Mutta tietysti, jos niin on tottunut. Et kysymys on siitä, että sä oot vuosikymmeniä, niin kuin sun vaari, mm-hmm. juonut sen iltakahvin, niin sun elimistö on niin tottunut siihen, että se ei vaikuta enää samalla tavalla. Se on, se on niin kuin tavallaan kyllästetty sillä kofeiinilla, Ja taas se kofeinin puute voi päinvastoin heilauttaa sen tasapainon sitten pieleen. Ja sama varmaan tuossa nikotiinissä, että jos on tottunut polttaa sen iltatupakan, niin, niin sun, sä, sun elimistö on sopeutunut siihen. Mutta noin ylipäätään ihmisellä niin kyllä kofeiini ja nikotiini molemmat häiritsee unta. No sitten alkoholi on, on sillä tavalla jännä juttu, että sehän tosiaan puhutaan Yö. yömyyssystä. Sehän on niin kuin klassikko, että yksi konjakki ja sitten nukuttaa. Niin nukuttaakin, siis sehän auttaa nukahtamista nimenomaan. Ja tota, se mikä siinä on ongelmallista on, että se muuttaa unen rakennetta. Eli alkoholi tekee sen, että aluksi tulee niinku syvää unta, niin kuin enemmänkin kuin tavallisesti, eli se on just se, hän nukahtaa tosi hyvin, mutta sitten se unen rytmi häiri, tai unen se normaali sykli, eli, eli miten ne univaiheet seuraa toisiaan, niin se häiriintyy niin, että, että tota, sinne aamuyöhön siirtyy Uh, Mitä päin se nyt meneekään? Rem-unta tulee enemmän siellä aamujoista. Sitä kyllä tulee normaalisti muutenkin, mutta tämä alkoholi aiheuttaa sen, että sitä siirtyy sinne vielä enemmän, jolloin sä heräilet helpommin. Ja tota, sitten alkoholi usein aiheuttaa sitä, että pitää käydä vessassa. Se, ylipäätään se aamuyön heräily on se, se, minkä se ainakin mulla tekee. Ja sitten kun se alkoholi on kokonaan haehtunut verestä, riippuu montako annosta on nauttinut, että minkä ajan se vie, niin sitten on niin altis heräämään. Ja, ja sitten jos on se taipuva, niin siihen, että ei pysty helposti nukahtamaan uudestaan, niin sitten se voi pilata sen koko, koko loppuyön.
0: Mä oon jotenkin ajatellut sille, ajatellut silleen, että jos on ollut raillakkaa, railakkaat juhlat illalla ja menee nukkumaan, nukahtaa kyllä ihan hyvin. Mutta että sitten herää joskus <köhön> aamuyöstä, varmaan joskus neljän korvilla tai jotain sellaista. Niin mulla on aina ollut sellainen ajatus, että no nyt promilimittari meni nollaan. Et, niin kun sitä jostain syystä heräisi siksi, että alkoholi alkaa poistu, olla poistunut elimistöstä ja sit yrittää saada uudestaan unen niin selvinpäin.
1: Tavallaan, se, tavallaan noinhan se on, mm-hmm. Et, mutta se, se vaan, että se mm-hmm. alkoholi tuo sitä unta, kylläkin helpottaa aluksi nukahtamaan, mutta sitten se se, se sotkee sen normaalin rytmin, että sä et normaalisti herää ehkä silloin neljältä tai ainakin sä nukahdat uudestaan, vaikka sä heräätkin todennäköisesti. Mm. Mutta sitten siitä, jos on varsinkin enemmän nauttinut alkoholin, niin sit siitä tulee jo niitä sivuoireita, että on, on tota, niin sydänhakkaa ja, ja tota, on ehkä pääkipeä, niin sit se, jo häiri, se jo estää nukahtamista. Ja, ja, tota, ja joka tapauksessa sen unen, sit jos seuraa unta tuollaisella jollain mittareilla, niin vaikka bedit tai, tai näitä vastaavia on, niin se kyllä näkee ihan selvästi, että se uni on erilaista. Sitä syvää unta tulee ensin, mutta sitten sitä ei tule riittävästi ja sitten tulee paljon paljon heräilyä ja se on niin kuin, unen tehokkuus ei ole niin hyvä.
0: Puhutaan sitten, niin ihan, tai oikeastaan nyt kun mainitsit tuon beditin, niin puhutaan vähän näistä apuvälineistä, joita viime aikoina on tullut paljon. Niin ihmisillä on erilaisia sensoreita, joilla ne voi seurata unta ja... Ja, ja tuota, näin edelleen niin tämmöisestä niin hifistelystä on tullut kanssa ihan, ihan uusi laji, että niin joka aamu voi katsoa ruudulta, että kuinka mä oon nukkunut ja jakaa sen kavereiden kanssa ja niin edelleen. Kuinka hyödyllisiksi sä oot havainnut nämä uudet tekniset laitteet, joilla pyritään tätä tilannetta auttamaan?
1: No, mulle ne on ollut hyväksi, mutta tietysti ihmiset on erilaisia, että joku voi stressaantua siitäkin. Että jotkut sanovat, että ei missä tapauksessa halua nähdä, että kuinka vähän on nukkunut. Mulle taas on käynyt ehkä niin päin, että että kun mä käyttänyt sitä pedittiä Jota mä pidän niin suhteellisen laotan. Perit, perit toimii sillä tavalla, että se patjan alle lakanalle lakan alle pannaan ohut anturi, joka mittaa sitten, se mittaa sykkeen ja, ja tota liikkeen ja äänen. Ja, ja tota, koska se on tuossa rinnan kohdalla, niin se mittaa suhteellisen luotettavasti. Sitten on näitä erilaisia niin kännykäkin pelkä kännykkä yöpöydällä mittaa liikettä ja ääntä, mutta se ei kyllä kerro oikeasti mitään siitä, että miten sä oot nukkunut. Se kertoo sen, että ootko sä kuorsannut ja ootko sä liikkunut siellä huoneessa, mutta eipä sitten muuta. Eli tota, se perit mittaa aika hyvin, ei sekään ole täydellinen, jos makaa ihan hiljaa, eikä niin kertakaikkiaan liikaa, niin se saattaa tulkita, saat sä olet koska sykkeen ja muun puolesta sä voisit yhtä hyvin olla kevyessä Et Siinä kohtaa on ehkä pientä heittoa, mutta, mutta kaiken kaikkiaan niin se, se on mulle ollut sillä tavalla hyvä oivallus, että silloinkin kun mä luulen, että mä en ole nukkunut paljon yhtään, niin mä oon sittenkin ehkä nukkunut. Eli se kertoo just sellaiset hetket, että sä huomaat kun, ite, kun nukahtaa, niin sitten... Se, siitä editistä mä voin kuitenkin nähdä, että no kyllähän tässä on tullut kuitenkin näitä jaksoja, vaikka mä onkin heräillyt tosi monta kertaa ja musta on tuntunut, että, mä, että hän heräilen jatkuvasti, niin siellä on ollut kuitenkin ja siellä on ollut myöskin syvää unta päätellen mun, mun tota hengityksen rytmistä ja sykkeestä.
0: Millä tavalla tämä auttaa sinua, että tuon?
1: No se, että sitten ei ainakaan stressaa siitä, että mä en ole, että ai, mä en ole taaskaan nukkunut yhtään, sitten mä katson, että no onhan mä itse asiassa nukkunut. Että tämähän on ihan ok-tulos, ok että se ei ollut ehkä superhyvä yö, mutta se oli ihan ok. Eikö se
0: vähän hassua, että sun pitää koneelta katsoa, että oot sen nukkunut vai no et?
1: No onhan se tietyllä tavalla, että jos, jos tämä uni ei olisi mikään ongelma, niin mä varmaan mm-hmm. tietäisin sen ihan vaan, että mä vaan niin herään sopiva aikaa mm-hmm. ja mä tunnen olossani, että mä oon nukkunut hyvin. Totta kai mä sen tunnenkin, että kyllähän, kyllähän niin oma olo on sitten kuitenkin se kaikista paras mittari siihen, että onko nukkunut riittävästi ja onko, sitä, onko se uni ollut syvää ja, ja niin palauttavaa, että totta kai niin mikään mittari ei sitä kerro paremmin kuin omat tuntemukset, mutta kyllä se jotenkin mulle, mutta mä myöskin tykkään sykemittarista, että et mulle myöskin kun mä aloin harrastaa juoksemista, niin mulle oli tosi tärkeää, että mulla oli se sykemittari ja mä tajusin, miten hitaasti mun pitää juosta esimerkiksi, että et mulle jotenkin nämä, mä tykkään tekniikasta ja, ja mulle ne on niin semmosia mun elämää tukevia laitteita, mä en ota niistä stressiä, No, joskus mä oon kyllä ärsyttänyt se pedit, kun olen antanut mulle aivan surkeat lukemaan. Kyllä kylmä tiedän ton ihan ilman, ilman suoki, että mä on nukkunut huonosti, mutta harvoin näin.
0: Entä sitten äh, tekniikat, jotka auttaa nukahtamaan? Äh, minkälaisia asioita saat olet oppinut Facebook-ryhmässä tai, tai sitten näiltä lääkäriltä, joiden kanssa olet puhunut itse, siis Jotkut juo teetä, joillekin iltarutiinit on hirveän tärkeitä, jotkut kuuntelee musiikkia tai kuuntelee jotain muuta, joillekin silmälaput on tärkeitä. Minkälaisia asioita kannattaa kokeilla, jos ei halua kokeilla lääkkeitä ja se nukahtaminen on se juttu?
1: No ihan kaikkea kannattaa kokeilla. Siis, kun jokais, kun ei ole olemassa yhtä, yhtä reseptiä, joka kaikille toimisi. Kaikkia kerralla
0: vai yhtä kerralla? No ehkä,
1: no ehkä yhtä kerrallaan tai sillä tavalla, että ehkä jokainen tietääkin, että mikä on oma itselle se heikko kohta. Mulle esimerkiksi korvatulpat on tosi tärkeitä, että mä oon niin herkkä äänille, että mä oon niin tottunut, mä oon niin kuin ihan... Tota niin kuin, on sen nukkumisen niin korvatulpi, että kun mä laitan tulpat korviin, niin silloin käydään nukkumaan. Et se on jo ihan, et, et vaikka mä nukkusin yksin ne on ihan hiljasta, niin mä laitan ne korviin. Ja. Eli mulle ne on, esimerkiksi ne on ollut tosi tärkeitä, mutta kaikkihan ei niinku tykkää ollenkaan. Niistä ne tunt, to, ahdistaa tai tuntuu pahalta, niin sitten tietenkään ei. Ähm, jos on vaikeuksia nukahtaa, niin sitä illan rauhoittamista kannattaa miettiä tosi paljon. että Mitä, mitä se elementteisiin illassa on sellaisia, jotka niinku ehkä pitää sitä vireystilaa yllä? että mulle on tekee hyvää se, että mä käyn iltakävelyllä, ja se, on sellaista, se ei ole kuntokävely, kuntokävelyä, se, se, on, se on semmoista hidasta lampsimista. Mä ihan vahingossa huomasin tänne, että tämä auttoi, se kertakaikkiaan laskee mun syke, että mä pystyn sitten vaikka sit sillä peditillä tai jollain muulla sykemittarilla näkemään sen, että se oikeasti tekee sen. Ja se oli mulle semmoinen iso oivallus, että ahaa, että iltakävely, vanhakunnan iltakävely, siinä on tietty pointti. Äh, jos on sellainen ihminen, jolla verensokeri laskee herkästi alas, niin kannattaa muuta syödä joku iltapala. Et sitäkin voi testailla, että mikä on se, et ettei tule ainakaan herää nälkäisellä yöllä. Ähm, sitten tota, no mulle lukeminen on se mun iltarutiini. Jokaisella on tietysti, onko se musiikin kuuntelu vai mikä se on. Mulle lukeminen on niin kuin ehdottomasti rauhoittavin asia, et, et sen näkee kaikista, kaikista mittareista ja sen, se on ollut mulle aina semmoinen, niin kuin iso osa elämää. Että on tosi vaikea käydä nukkumaan missään, jos mulla ei ole jotain luettavaa. Ja se on, se on semmoinen niin kuin mun rutiini, että, niin, että mä, ei mun tarvitse lukea montaa sivua, niin mä, mulla alkaa jo nukuttaa ja se, se toimii niin kuin aina. Mutta mikä kenellekin, että jotak, jotakuta toista voi lukeminen niin kuin virkistää tai et alkaa liikakin ajatella asioita. Et ehkä sit musiikin kuuntelu voi olla parempi. Tai sitten jonkun tylsän TV-sarjan katsominen, mutta et ei ehkä kannata katsoa niin kuin kaikkien jännimpiä, että, silleen, että sydän hakkaa ja niin kuin ihan... Ihan hulluna.
0: Tuleeko sinulle meille mitään niin kuin sellaista kikkaa, joka, jota ihmiset ei ehkä tietäisi, jota kannattaa kokeilla?
1: No yksi vähän hassu mm. juttu on se, että hän sanoo, mm-hmm. että pitää laittaa villasukat jalkaa. Ja minua ärsytti se ihan kauheasti niin kuin aikaisemmin. Että no niin, just joo, että varmaan nyt villasukilla hoidetaankin mun uniongelmat kuntoon. No ei tietenkään niillä hoidetakaan, mutta siihen liittyy ihan tämmöinen fysiologinen fakta, jonka mä opin tätä kirjaa tehdessä, että kun ihminen alkaa... Niin vaipumis, tai kun elimistö alkaa valmistautua siihen uneen, niin, niin tota, ruumiilämpö laskee. Että oikeastaan se nukahtaminen ei ole mahdollista ennen kuin ruu- tämä koko kehon lämpö laskee. No se ei taas laske, jos ääreisverenkierto on sillä tavalla huono, että, että niin nämä ääreisosat pysyvät kylminä. Eli jos jalat ja kädet on kylmät, niin se keskivartalon ruumiilämpötila ei laske. Eli sen takia pitää pitää jalat ja kädet lämpiminä, mielellä pääkin,
0: uni, myssy oli sydän joskus. sydän rauhoittuu, sinä ei tarvitse pumpata niin paljon. Si- joo, ehkä, mm-hmm. mä en,
1: en itse asiassa osaa selittää, että miksi näin on, mutta silloin vasta kun ne ääreisosat on lämpimiä, niin se kehon lämpötila laskee ja se taas edistää nukautta. Eli tämä vanha, niinku, vanha juttu, että villasukat jalkaa, niin siinä on tietty ihan,
0: ja on ihan niinku, fysiologinen. Ja sitten vielä vanttuut.
1: Joo, siis jos on, jos on kylmä. Siis sinänsähän tota vähän viilemässä nukkuu paremmin. Hmm. Eli että kannattaa laskea huoneen lämpötila alhaisemmaksi ja pitää sitten vaikka tuommoiset ranteenlämmittimet ja villasukat ja vaikka sit se unimyssykin päässä ja, ja sitten nukkuu niin vähän viilemässä.
0: Entäs kun herää keskellä yötä, mitäs niin kun, ohjeita sulla siihen olisi? Mä itse on kokenut, me nuku pääasiassa hyvin, mutta joskus sitten heräilee ja jää valvomaan ja jää miettimään asioita. Ja mä oon kokenut, että on niin viho viimeistä jäädä valvomaan ja toivomaan unta. Et se on niin pahin tila, mihin voi koskaan joutua niin näissä asioissa mulla ainakin. Ää, aikanaan mä tein silleen, että et, tuota, jos tämmöinen tuli, niin mä rupesin heti lukemaan kirjaa. Koska se on sentään nautinnollista, jos mä niin menetän tämän ajan elämästä, niin mä teen edes jotain, jos mä tykkään. Mä luin kirjaa, mutta siinä on se valo. Niin sitten jossakin vaiheessa, kun mä innostuin podcasteista ja innostuin äänikirjoista, niin sitten rupesin kuuntelemaan. Ja nykyään minulla on aina yöpöydällä kuulokkeet. Jos mä herään yöllä, niin mä pistän ne korviin ja jotain pyörimään, mitä on kiva kuunnella. Ja se on toiminut.
1: Joo, Joo siis tuo on just, just noin neuvotaan tekemään, että missä tapauksessa ei pidä jäädä kierriskelemaan sinne sänkyy. että Jotkut sanovat 15 minuuttia, mutta ei se nyt ole tietenkään se minuuttimäärä siinä ratkaiseva, vaan se, että kun selvästi tajuu, että okei, nyt mä en nukata. Nyt, nyt on, se, sen, kyllähän sen tuntee, että nyt on niin, kuin niin virkeä olo, että nyt mä en pysty nukahtaa. niin mielellään vaihtaisi paikkaa, että ihan oikeasti fyysisesti menisi toiseen paikkaan. Tähän liittyy semmoinenkin niin psykologinen juttu, että ei siihen, että siellä vuoteessa oikeasti vaan nukuttaisi tai rakasteltaisi, eli että, että siihen vuoteeseen ei liity sitä ahdistavaa unen odottelun ko- kokemusta, vaan, vaan pelkästään myönteisiä asioita. Ja, Just joillekin se paikanvaihtaminen toimii myös silleen, että sitä niin kuin rentoutuu. Et, et lakkaa, kun lakkaa yrittämästä sitä unta, niin nukahtaakin sohvalle. No, vaikka niinkään ei kävisi, niin, niin tota mä teen myös Mä menen aina sohvalle lukemaan osaksi, että samassa huoneessa nukkuu puoliso, jota mä en halua häiritä, mutta osaksi, että, että se paikanvaihtaminen niin toimii. Ja mä luen jotain sitten melkein mitä vaan, mutta en nyt ehkä kaikista jää niitä dekkaria tietenkään. Että et semmoinen joku sopivan... Mutta en myöskään työasioita. Et, et siinä sitten taas helposti rupeaa pää, päässä pyöriin liikaa jotain kaunokirallisuutta, joka ei liity mihinkään työprojektiin. Ja mä tiedän sen, että se unisykli, aina kun se, yö, se uni koostuu semmoisista tietyistä sykleistä, siinä toistuu tietyt vaiheet ihan aina niin samanlaisina, niin se kestää noin puolitoista tuntia. Et jos on kunnolla herännyt, niin oikeastaan se kestää sen puolitoista tuntia, että sä voit nukahtaa uudestaan. Vaikka se ei unisyklivaan saat vaan sä hereillä, mutta jotenkin se liittyy siihen, siihen samaan rytmiin. Ja kun sen tietää, niin sitten tavallaan ei stressaannut siitä, että no okei, okay, tässä menee nyt tämä tunti puolitoista. Ja just sen voi hyvin käyttää elämässä niin lukemalla hyvää kirjaa tai kuuntelemalla jotain. Ja tota, sitten kun sitä ei stressaa, et kun, alkaa, niin kun alkaa tuntua vähän unelialta, Pistän kirjan pois ja pois, ja takaisin sänkyyn ja useimmiten nukahdan. Jos en, mä palaan uudestaan siihen sohvalle ja toistan tämän saman. Mutta se ei silloin myöskään ahdista niin paljon eikä turhauta, kun ei jää kierimään sinne sänkyyn. Et sitten ei se nyt niin kauheasti harmita, että on lukenut hyvää kirjaa.
0: Mm. Mitä muuta voi tehdä, kun lukea tai kuunnella?
1: Jotkut katsoo telkkarista, frasereita tai jotain muuta harmitonta mm. Friendien vanhoja jaksoja tai, tai jotain sellaista, mikä, nyt, mikä suunnilleen tietää, mitä siinä tapahtuu ja se ei herätä mitään suuria intohimoja. Mun mies esimerkiksi tekee tällaista. Mutta mä en avaa telkkariin. Jotenkin mulle se televisio on niinku liian jotenkin päiväasia. Hmm. Tota, kirja toimii paremmin. Jotkut kuuntelee musiikkia. Just, ja siis varmasti niinku äänikirjat on varmaan todella hyvä. Siinä on se, että se pitää olla niinku ihan valmiina se laitteisto. Että ei tarvita etsimään kuulokkeita tai etsimään. E, Tämä mulle este. Mä en ole niin kuin varautunut siihen niin hyvin, että mulla olisi aina siinä sängyn vieressä sitten se, se tota, su- kuunneltava kirja, mutta toki voisi olla.
0: Miten semmoiset vanhat tempoit, juodaan lämmintä maitoa tai jotain tämmöisiä? No
1: se, sen? Se, se, ei siinä sinänsä varmaan se, se lämpö ehkä rentouttaa hmm. vatsaa ja, ja jollekin se toimii. Ja sitten ainahan se, mikä, mihin uskot, niin se hmm. toimii. Että, kyllä mä oon mitä ällistyttävimpiä konstia, että joku laittaa suolakipon sängyn alle ja sen mielestä se auttaa nukkumiseen. Fine, jos se auttaa, niin mikä mä olen sanomaan, että se ei auta.
0: No, vielä tähän, niin tämän jakson niin sellainen kysymys, että miten niin määrä ja laatu, missä suhteessa ne on näissä uniasioissa? <köhön> Kun aina välillä kuulee niistä ihmisistä, jotka nukkuu neljä tai viisi tuntia yössä ja mielestä ne nukkuu tosi hyvin ja sitten ne jaksaa, se on kai niin henkilökohtaista. Mut et voiko näissä asio- Sitten Toisaalta niin kuulee nykyään kaikkialla, että pitäisi nukkua se kahdeksan tuntia, kahdeksan tuntia, kahdeksan tuntia. Se tulee joka ikisestä paikasta läpi. Ja, ja tuota, mä esimerkiksi selviän vähän vähemmällä, ja, ja se on täysin henkilökohtaista. Mutta jos onnistuu nukkumaan tosi hyvin, niin voiko nukkua vähän vähemmän?
1: No Ensinnäkin se unen tarve on tosiaankin hyvin yksilöllistä, ja se on ihan geneettistä. Eli että sulla on, on koodattu tietty unen tarve, joka on sulle Ominainen ja joillakin, siis se, kyllä se vaihtelu on aika suurtakin, että joillakin voi riittää vaikka kuusi tuntia, joku tarvitsee kymmenen tuntia. Ja se on aika iso ero. Ja tota, tämä on sellainen asia, että se ei sinänsä niinku muutu, mutta iän myötä kylläkin unen se rakenne muuttuu, eli se, se kevenee. Eli vanhuksethan nukkuu niinku paljon kevyempää unta. Tai jos ajattelee ihan määrällisesti, että pikkuvauva nukkuu niinku melkein vuorokauden ympäri ja sitten, että et silleen joo se määrä muuttuu. Mutta sitten kun sulla on se oma... oma Sä tiedät, että, että, että tota, sä oot jo aikuinen ja sun on hyvä olo, kun sä oot nukkunut vaikka seitsemän tai kahdeksan tuntia, niin se on silloin se sun unitarve. Tota, Mutta se, että voiko sitä sitten, niin kun, onko unen laadulla väliä, niin on. on. Koska se, se että niin siellä tulee ne kaikki unen vaiheet, kun niillä on kaikilla oma tehtävänsä, niillä on niin aivojen kannalta, ihan, niitä, niistä joitakin jotakin jo tiedetään, että esimerkiksi syvässä unessa. Syvää unta tarvitaan siksi, että siihen, siihen, tota, vain silloin on mahdollista muistiin painaminen ja tämän, muistin konsolidoituminen, eli tärkeät asiat erottuu vähemmän tärkeistä, ja ne painuu sinne kestomuistiin vain sen syvän unen aikana. Jos sitä ei ole, niin sä muistat huomenna paljon vähemmän siitä, mitä edellisenä päivänä on, on tapahtunut. Eli syväsunnesta tapahtuu tiettyt asiat. Näillä kevyilläkin univaiheilla on omat tehtävänsä, niistä ei ehkä ihan niin eksaktisti tiedetä, tai mä en ainakaan tiedä. rem on se unen näkövaihe, josta josta ei ihan tarkalleen tiedetä, mikä sen merkitys on, mutta ilmeisesti se liittyy kyllä tota niin luovuuteen ja, ja tunteiden käsittelyyn. Eli tavallaan uni on hyvä silloin, jos kaikki nämä vaiheet toteutuu, Mutta jos herää liian usein, niin sitten ne ei, ei aina pääse tulemaan, Et esimerkiksi se syvä uni ei tule ihan heti. Siinä menee puolisen tuntia, on ensin semmoista kevyttä unta, sitten tulee syvän unen vaihe ja lopuksi vaihe. Et jos nyt sitten herätetään vaikka puolen tunnin välein, niin ei ikinä ehdi tulla sitä syvää unta. Ja varmasti on niinku huono oloa aamulla, vaikka olisi niinku määrällisesti tullut sitä unta riittävästi. Mutta sitten kaikista tästä huolimatta kuitenkin elimistö on niin fiksu, että silloin jos on, jäänyt, on syntynyt paljon univajetta, eli on, on paljon univelkaa, niin se niin sanottu korvausuni, jos on valvonut vaikka nyt kaksi vuorokautta, että on nukkunut tosi tosi vähän ja sitten nukahtaa, niin se, korva, se uni, joka silloin tulee, on niin tiiviimpää. Se on, siellä on enemmän sitä syvää unta kuin olisi normaalissa unessa. Eli elimistö itse korjaa sitä puutostilaa näin. Et kyllä siinä, niin kuin, siitä pystyy pikkusen korjaamaan, mutta sitten ei, ei voi esimerkiksi tehdä niin, että nukkuu aina arkipäivinä liian vähän, vaikka aina nipistää siitä, koska tässä on myös se puoli, että kaikki ihmiset ei nuku tarpeeksi, koska ne ei malta nukkua. Aina ei ole kyse siitä, että ei pystyisi hmm. nukkumaan. Jos ei maltan nukku riittävästi, ja aina nipistää siitä tunnin tai kaksi siitä yöunesta. Ja sitä ajattelee, että no mä lukun viikonloppuna sitten niin tosi paljon. Niin se ei riitä korjaamaan sitä univajetta. Tämä on tutkittu sekä ihmisillä että eläimillä. Et esimerkiksi aivojen kannalta, niin se viikonlopun uni ei riitä korjaamaan sitä viikolla syntynyttä univajetta, eikä poista sitä matalaasteista tulehdustilaa, mistä puhuin aikaisemmin, joka syntyy univajeesta. Eli ei kannata, ei kannata nipistää niin uudestaan arkipäivinä ja ajatella, että viikonloppu korjaisi.
0: Eikä kannata ajatella silleen, että jos mä jotenkin oikein onnistuisin nukkumaan laadukkaasti, niin mä voisin nukkua tunnin vähemmän kuin nyt.
1: Mut miten sä, nii, vois, noin voisi ajatella, mutta miten sä varmistaisit, että se laatu toteutuu, että sä et voi kuitenkaan itse päättää, että mä nukun nyt, mulla Käytän on nyt syvä unta. Ja, ja. Niin, mutta sä, sä et kuitenkaan voi, niinku, no sä voit mitata jälkeenpäin, joo, miten se oli. Mitä, mitä näet ehkä sieltä, että joo, tässä oli nyt syvää unta toinen ja ton verran, mutta kun se vaatii sen tietyn, sen puolitoista tuntia, että pystyy nopeuttamaan sitä tai tiivistämään. Tämmöistä on kyllä aivotutkijat on kokeillut, semmoista, että pystyisikö ne niinku aikaistamaan sen syvän unen vaihetta. Siinä on tehty sellaisia jännejuttuja, että kun ne näkee aivoista, että nyt se on niinku kohta tulossa se syvän unen vaihe, niin ne joku pieni äänimerkki tai pieni tökkäsy, mm. jolla saataisiin aikaan niinku semmoinen aivoissa semmoinen miksi sä sanois, että se aalto tulisi niin kuin aikaisemmin, niin tätä on
0: tutkittu. Oletko sä törmännyt sellaiseen, mä mm. en, en, en muista missä on törmännyt, mutta joka tapauksessa, että ei nukuta pitkiä jaksoja kerralla, vaan nukutaan semmoisessa lyhyissä pätkissä ympäri vuorokauden. Ja sillä tavalla voi ilmeisesti elää aika pitkään.
1: Joo, siis kyllähän union kulttuurisidonnainen mm. juttu. Eli, eli tota, kyllähän, no hän nyt lähi esimerkki sillä, että Etelä-Euroopassa on ollut aina siestä, Eli eli tavallaan on ollut vuorokaudessa kaksi, ihan selkeitä unijaksoa on se yö ja sitten päiväunet. Ja sanotaan, nämä tällaiset kulttuuriantropologit on on tutkinut, tai tulkinnut, että miten ihmiset on, on nukkunut niin kuin ennen sähkövaloa, niin väitetään, että tämmöisessä akraari ennen sähkövaloa niin olisi nukuttu, niin kuin, puhutaan kaksivaiheisesta unesta. Eli että on, kun on ollut kauhean pitkä aika, esimerkiksi talvella, kun on, on pimeää, niin sänkyyn on menty tosi aikaisin ja on nukuttu joku neljä tuntia, sitten on herätty ja valvottu muutama tunti, ja sitten nukuttu toiset neljä tuntia. Ja tämä on, niin kuin, tämä on tullut vastaan useastakin tutkimuksesta, että näin näyttäisi olevan miksi, niin siitä tietysti keskustellaan, että onko tämä joku elimistön luonnollinen rytmi nukkua kahdessa osassa. Jotkut on sitä mieltä, että on.
0: Jos taas zoomataan tähän isoon kuvaan nyt tämän unikeskustelun lopuksi, niin tämä unen puute, niin Varmaan joku voista kutsua epidemiaksi ja niin edelleen, mutta että sillä on niin kuin konkreettisia ongelmia, ainakin niin kuin turvallisuusnäkökulmasta, että ihmiset, jotka on me kaikki, tai suuri osa meistä ajaa autoa, silloin se on vaarallista. Jotkut meistä on suurta huolellisuutta vaativissa tehtävissä, jossa ei saisi olla väsynyt. Mutta sitten on ihan vaan se, että ihmiset on, on töissä väsyneitä, eikä jaksa tehdä töitänsä. Ja, ja tuota, se on, sit siihen voi laittaa niin kuin rahasumman, jos haluaa. Mutta jos käännetään tämä niin päin, että mitä, kun kiinnitin huomiota siihen, että sanoit, että se oli työterveyslääkäri, joka sanoi sinulle, niin ikään kuin työnantajan näkökulmasta, mitä työnantaja tai työterveys voi tehdä sen eteen, että ihmiset nukkuisi paremmin. Esimerkiksi niin alkoholiongelma on ja että työpaikalla ei millään uskalleta puuttuu. Uskalletaanko niin uniongelmiin puuttuu, jos joku on aina väsynyt?
1: Ei varmaan kovin helposti. kyllä se on hirveän henkilökohtainen asia. Että jos jos niin kysyt toiselta, että miten sä nukut. Voit kysyä tietysti tolleen kepeästi, mutta mm-hmm. esimies kysyisi alaiselta, että miten sinä muuten nukut. niin Se voitaisiin kokea aika, kun uni on kuitenkin se privaatissa, se on siellä kotona tapahtuva asia ja tavallaan se ei kuulu työnantajalle. Mutta tietysti työkyky kuuluu työnantajalle tai sillä on, on hyvinkin paljon merkitystä ja siitä paljon puhutaan. Niin kyllä sitä se, se voisi kuulua enemmän. Niin se, se, se ei ole niin työnantajan vastuulla, mutta et kyllä siitä huolta voisi kantaa ja voisi tavallaan niin rohkaista ottamaan puheeksi sellaisia asioita, että jos, jos siinä liittyy ongelmia tai, tai voisi kannustaa ihmisiä pitämään huolta unestaan. Et sitä kautta ehdottomasti työ- ja työterveyshuolto voisi hyvinkin, koska puhutaanhan siellä paljon muutakin terveysvalistusta, puhutaan painosta ja liikunnasta ja ravinnosta ja näin, niin tota ehdottomasti uni kuuluisi. Sinne ja ja tota, valitettavasti siellä ilmeisesti on välttämättä ri, li, niin riittävästi asiantuntemusta kuitenkaan. Sitten. Onko
0: se asiantuntemus vai uskallus, joka puuttuu tässä asia, niin ottaa sitä asiaa? Mä luulen, että se on
1: kyllä asiantuntemus. Että ei ei, ei, ei tämä ehkä kuitenkaan niin hankala asia ottaa puheeksi, mutta ehkä se, että ei ole keinoja. Että jos ne keinot on lähinnä ne unilääkkeet, koska mm. kyllähän jos nyt... Ihminen menee lääkärille valittaa unettomuutta, niin kyllähän se nyt varmasti niin kuin 99 prosentissa niin se tulee lähtee sieltä vastaan unilääkäresetin kanssa. Eli kun ne keinot on ollut tähän asti vaan se. Ja sitä tietämystä ei ole vielä niin kuin riittävän lailla, että mitä muita keinoja voisi olla.
0: Niin... Luulet sä, että meille tulee niin kuin jatkossa tämmöisiä palveluita, niin kuin luomu eli jos nukut huonosti, niin lääkkeiden sijasta voit valita toisenlaisia vaihtoehtoja, musiikkia tai jonkunlaista terapiaa tai mitä nyt näitä ikinä voi olla, mutta että keinoja.
1: Joo, ilman muuta luulen, että tämä just niin kuin säkin sanoit, että tästä unesta puhutaan niin paljon. Ja tämä on nyt niin havahduttu tähän ongelmaan ja tiedostettu, että tämä on, että, että me ei nukuta tarpeeksi ja, ja että sille asialle kuitenkin voisi tehdä jotain. Niin kyllä ilman muuta odotan ja, ja luulen, että näin tulee käymään. Että siitä tulee työterveyshuollon osa, siitä tulee ehkä ihan tämmöisen perusterveydenhuollonkin neuvontapalvelu, johon ihmiset sitten osaa hakea apua paremmin ja nyt toivottavasti sitten siihen on niin apua tarjolla.
0: Yksi luomulääke, josta me ei puhuttu, johosta kuulee aika usein, on meditaatio. Ihmiset sanoo, että meditaatio, pieni niin kuin jakso aamulla ja illalla, niin auttaa merkittävästi tässä uniongelmassa. Onko sinulla kokemusta tai tietoa tästä?
1: Joo, siis tota meditaatio, jooga, mindfulness, kaikki nämä, on kuullut tosi paljon tarinoita siitä, että ne auttaa. Esimerkiksi jooga on niin sellainen, että, että monet on ihan todella pahoistakin univaikeuksista unikriiseistä niin toipunut sen joogan avulla. Se on sitä, että miksi niin on, niin sitä mä en osaa selittää. Ja näki ihmiset yleensä joogaa aamuisin, ei suinkaan illalla, no. mikä voisi olla Tiedätkö niin lehkiseksi ensin.
0: Siis joogaakin on kovin monenlaista, että onko se niin kuin fyysiseen tekemiseen painottunutta joogaa tai astangaa tai onko se tämmöiseen niin kuin henkisempään painottunutta, jota sitten on sitäkin tarjolla monenlaista.
1: Mä oon kuullut molemmista, okay. ja mä en ole itse mitenkään jougaspesialisti, niin mä en osaa tuohon niin ottaa kantaa, mutta mä oon kuullut tarinoita sekä ihan niin astanga-jougaista, mutta jotka nimenomaan jougaa kyllä sitten aamulla, ja tota, sitten toisaalta jotain jynjougaa ja tällaista niin rennompaa. Ja tuosta meditaatiosta, niin myös siitä on kuullut paljon tarinoita. Että et ilmeisesti siinä on kyse, tai tietenkin on kyse siitä, että sitä omaa, niin mieltänsä pystyy rauhoittamaan ja jollain tavalla hallitsemaan ja se on tasapainoisempi. Joten varmaankin pystyy myös silloin, kun sitä unta häiritsisi joku tämmöinen vireystila, niin pystyy siitä, siinä kohtaa niin rauhoittamaan ja, ja tasapainottamaan sitä ja, ja sehän on mitä, mitä loogisin ajatus. Ja, tota, mindfulness on kans nyt tällainen muodikas asia ja siitä on otettu paljon niin vaikutteita ja oppeja näissä, näissä tota, uniterapiassa ja tämmöisissä Harjoituksissa, joita uniryhmissä käytetään. Että kyllä ne on, sieltä on otettu paljon niitä keinoja ihan tietoisesti käyttöön. Ja kaikenlainen rentoutuminen.
0: Sähän olet järjestänyt ihan tämmöisiä niin kuin univiikonloppuja, ymmärtääkseni, Joo, mitä y- siellä tapahtui? Yhden itse asiassa varsinaisen
1: okay. viikonloppuna on järjestänyt. Tota,
0: Minkälaisia te, niinku, asioita siellä tapahtui, mitä siellä kokeillaan? No
1: siellä oli pari luennoitsijaa, tämmöisiä unihoitajia, jotka olivat tosi kokeneita näiden. Mistä uni... löytyy
0: unihoitajia? No,
1: nämä olivat tota, Helsingin uniklinikalta, joka on tänne yksityinen lääkäriasema, joka on erikoistunut tähän. Ja tota, ne, ne kyllä, siellä oli ihan tämmöisiä luentoja. Kerrottiin asioista ja juuri näistä vireystilan vaihteluista ja, ja kaikista siitä, mikä siihen vaikuttaa. Sitten oli ihan rentoutusharjoituksia. Oli tämmöistä progressiivista rentoutusta, joka, joka on sitä, että jännitetään tietyt lihakset ja sitten ne rentoutuu ja, ja Sitten oli tämmöisiä mielikuvaharjoituksia, vaikka semmoinen turvapaikkaharjoitus, että, että missä on turvallista olla. Ja sä luot semmosen, niin tietyn paikan ja menet sinne ja se rauhoittaa ja tämän tyyppisiä. Et ne on niin mielikuvilla harjoittelemista.
0: Otetaan tähän loppuun vielä kolme kysymystä, jolle ei ole niin välttämättä mitään tekemistä unen kanssa, vaan, vaan otetaan ihan muista asioista, mutta vähän kertoa, että minkälaista asiat suo innostaa tällä hetkellä. Ähm, mainitsen joku sellainen verkkopalvelu, tietokoneohjelma, saitti, joku asia äh, tuota, internetissä tai, tai tota, tietokoneella, joka jota sä huomaat, että sä oot käyttänyt yhtäkkiä enemmän kuin aikaisemmin, jos sä oot innostunut.
1: No, mutta tuli nyt mieleen semmonen yksi meditaatiopalvelu, ku Headspace, joo. joka on tota, mä en ole nyt ihan varsinainen suurisen käyttäjä, mutta kuitenkin mä otin semmoisen niinku kokeilu no, kymmenen, kerran kymmenen kerran ilmaisen, kokeilla, ilmaisen tota, ohjelman, ja ne oli kauhean kivoja, ja oli tota, Semmonen vähän hip, hippiääninen mies, puhuu siellä rauhallisesti, ja tota, mä kuuntelin niitä 10, minuutin, 10, 10 kertaa 10 minuuttia niitä tota, juttuja, ja mä tykkäsin niistä tosi paljon, ja mä mietin, että mikä tässä nyt oli erilaista, kun mä oon kokeillut paljon muitakin mindfulness-harjoituksia ja ties mitä, mutta se ehkä, että kun se oli niin helppo, se kynnys sen, niin kuin tar- siihen tarttumiseen oli tosi matala, että kun se oli vaan se 10 minuuttia, ja se oli mulla niin kuin puhelimessa, ne, ne, tota, se pääsy sinne, ja kuulokkeet nyt olivat aina mukana, niin tota, se oli jotenkin tosi helppo se 10 minuuttinen, ja sitten kun se oli niin miellyttävä, se ei niinku vaatinut multa mitään suurta. Se oli vähän just, just sellainen pieni preikki arjessa, ja, ja tota, mä tein sen usein sille alkuillasta, joskus myös aamulla, joskus myös yöllä, kun mä valvoin, kokeilin erilaisia. Siitä mä tykkäsin tosi paljon, ja mä sitten jopa harkitsin, että mä olisin oikein tilannut sen, mutta en mä sitten jostain syystä sitä tehnyt, mutta sitten jäi niinku, sit mulle semmoinen, että ton mä voisin ehkä niinku
0: ostaa. Aika moni ilmeisesti ostaa, siis se on hyvin nopeasti kasvava yritys tällä hetkellä. Viimeinen tieto, jonka mä kuulin, oli se, että niiden niin kuin liikevaihto olisi jo jossain 50 miljoonan dollarin okay. kohdalla, että se on ollut suosittu. Tätä, sun kirjasi on Valvomo, kuinka uneton oppi nukkumaan. Älä mainitse sitä, mutta mainitse, että mitä muuta kirjaa oot mainostanut ystävillesi viime aikoina ja miksi? Joku sellainen, mikä on tehnyt vaikutuksen.
1: Sä mainitsitkin jo Arianna Huffingtonin nimen, eli tällainen mediakuru media, media ja, ja tota, hieno, niin kuin, kiinnostava nainen kaiken kaikkiaan. Niin tota, Häneltä on ilmestynyt sellainen kirja kuin Drive. Sitä ei ole, ei ole suomeksi tietääkseni käännetty. Mä löysin sen muutama vuosi sitten Amerikassa käydessäni ja tota, luin sen Ahmien ja olen lukenut sen muutaman kerran sen jälkeenkin. Se on jotenkin... Se, Innostaa mua ihan hirveästi Mikä se, se kirja. Idea on? Si- se puhuu niin ihmisen Hei. hyvinvoinnista. Siinä on itse asiassa tämä uniaika keskeisenä. Hän kertoo siinä oman tarinansa, miten hän havahtuu unenpuutteeseen. Ei siksi, että hän kärsisi unettomuudesta, vaan siksi, että hän ei just malttanut nukkua. Ja tota, oli sit, kärsi ihan hirvittävästi univajeesta ja löysit sen verilammikosta, kun oli pudonnut portaista ja kaatunut. Ja oli itse sitä mieltä, että univaje oli tämän onnettomuuden syy ja se sai hänet sitten niin havahtuvaan. Ja tämä koko kirjan idea on se, että miten ihminen. Niin Miettii elämänsä uusiksi ja tekee semmoisia niin arvovalintoja, että elämä, elämän niin kukoistus paranee, että hän voi, että voi paremmin. Ja se oli jotenkin mulle tosi tärkeä kirja.
0: Liittyykö se lopulta sitten siis tavallaan se, minkä sä saat siitä siihen, että rupeat miettimään omia arvovalintoja? Vai?
1: Joo, kyllä. kyllä. Siitä, siitähän siinä on kysymys, että tavallaan peilaa itseään niihin niihin asioihin, mitä, mitä hän siinä pohti omassa elämässään. Ja kuitenkin aika samanlaista mediatyötä ja, ja perhettä ja paljon,
0: paljon kaikkea. Huffington Postin perustaja, mutta jätti juuri Huffington Postin ryhtyä keskittyäkseen näihin thrive asioihin Nimenomaan, Yritetään. sieltä voi löytyä uusi ura. Ilmeisesti iso juttu. Ihan viha viimeiseksi, tuota, minkälainen on Leeni Peltosen hyvä viikon loppu Suomessa? Mitä siihen kuuluu?
1: No siihen kuuluu tietysti hyvää unta, että et, et ylipäätään se, että se viikonloppu tulee, niin se on aina yleensä semmoinen asia, joka niinku parantaa unta. jos se ajatus siitä, että ei tarvitse herätä, ei ole kellosoimassa aamulla. Ja tota, et hyvä uni toivottavasti. Sit mä teen ihan melläni vähän töitäkin viikonloppuna. Se ei, se ei ole niinku mulle ongelma, kunhan se on sellaista ri, niinku riittävän ja eikä että ei ole mikään deadline painamassa heti maanantaina päälle. Siihen kuuluu ehdottomasti. Perhettä ja, ja läheisiä ihmisiä. Onko sillä väliä, onko se
0: kaupungissa vai maalla se viikonloppu?
1: No mieluummin maalla. Et kaupungissa tuppaa tapp- nuo työt kuitenkin tulemaan ja se arki ikään kuin siihen Missäpäin painaa. Suomea
0: on sun maalla? Se on
1: Luumäellä. Se on tota, tuolla Itä-Suomessa. Ee, tai sitten Heinolassa siellä on toinen, toinen paikka, mutta enimmäkseen siellä Luumäellä. Niin kyllä jo pelkästään sinne meneminen on sellainen niin viikonloppuriitti. Mä sanoin mun miehelle muutama vuosi sitten, että muston on yhtäkkiä huomannut, että musta on tullut maalle meno-ihminen. Mä en ole koskaan ennen ymmärtänyt, että miksi kaikilla on kauhean kiire aina sinne maalle perjantaina, niin että pitää töistäkin niin kiirehtiä pois. Mutta nyt mä, nyt mä ymmärrän, musta on tullut maalle meno-ihminen.
0: Nyt me lopetetaan tämä haastattelu tai keskustelu ja päästetään sut maalle. Tuhannet kiitokset, Leeni. Kiitos.